1: Na, akkor üdvözlünk megint mindenkit. Jó reggelt, sziasztok! Vasárnap. Mi szerdán vagyunk itt továbbra is, de mi, mi mindig szerdán vagyunk. Csak felfel az étel. Hát néha pénteken is. Néha pénteken is vagyunk. Hát igaz, össze-vissza vagyunk. Na, akkor szedjük össze magunkat. Mert, tessék, mit kapok az arcomba? Ugye, hát, mi van Kínában. Még mindig pandémia van, beszarok. Illetve nincs pandémia, de hogyha hogy mindig, ha hárman elkezdenek köhögni Sankhájban, akkor lezárják fél Sankhájt. Így van, fél Sankháj le van zárva. Azért az eredmény kemény. <gül> Elég kemény. És mégsem esik a DAX. Ez is kemény. Nem? Az ember itt ül becsületes DAX shortban, és nem esik a DAX pedig milyen magasan van. Ott van már, mint a háború előtt, akkor most már békére
2: nem kéne, hogy emelkedjem. Igen, Ki- pedig vannak benne ilyen vállalatok, meg vállalatok, de hát a, úgy látszik, hogy a háború az jobban felhúzza. De hogy húzhatja fel a háború följebb, mint ahol a há- Na mindegy, nem, nem értem én ezt, figyelj, ez a baj. Igen, egy kicsit, kicsit sokalom én is a dax most. Egy főleg így rövid távon, hogy fent, fentem vagyunk, mint amikor kitört a háború, Kínában azért problémák vannak biztos mindenki már azt látja, hogy tudod, hogy volt egy probléma, ami így előttünk van, nem tudjuk mekkora bizonytalanság, most meg olyan, mintha egy kicsit már túl lennénk rajta, aztán közben én azért nem teljesen értem, hogy miért, de mindegy, a piac ezt hiszi, és akkor Kínában meg ugyanez van, tudod, hogy volt itt egy fordulat, hogy mégis fontos a gazdasági stabilitás, mégis újra megnyitjuk a hitelcsapokat. És azt még ki is hagytad a dax hogy közben meg az energiárak megduplázódtak, meg másfélszerűen.
1: Szóval, hogy azért az egy óriási csapásod Akár lesz béke, akár nem lesz béke gyorsan. Azért az energiárak megdrágulása az azért jó, hogy az is visszajön, de hát azért ott a sokkal drágább energia lesz. Meg egyáltalán biztonság.
2: Igen, bár mielőtt kitölt a háború, az energiárak már az űrzavarra felmentek. Tehát most egy kicsit kavarod itt a dolgokat, hogy mi, mihez hasonlítod a mai napot, tehát február 23-hoz kell, vagy az évelejéhez, nem mindegy. Évelejéhez képest lentebb van a DAX, és de mennyivel, vannak De mennyivel az az egér- van lejjebb? Hát megmondom, mennyivel van lejjebb. 10%-kal mondjuk. Nincs annyival, olyan
1: 6-7%-kal van lejjebb. Jó, hát így könnyű, hogy megnézted. Igen, így könnyű. De hát erről beszélek. Na, akkor menjünk vissza Kínába. mert ezek a bolondok még mindig rettegik ezt a náthát, és ezért aztán azt olvasom, hogy egy cikk ami arról szól, hogy az Egyesült Államokhoz kapcsolható laboratóriumokkal Ukrajnában kísérletezték ki ezt a vírust. Ez a Global Times, ami egy kínai pártlap, és 1,7 milliárd viúja van a Chinese Weibon, tehát 1,7 milliárd.
2: Mi volt az a ciki, ciki szám a néhány éve? Zsolt itt mutatta kezével, úgyhogy ebből próbálok tippelni. Kegnem Style. Tehát ezt még a engem Style se tudta összehozni, amit, amit a ukrán-amerikai laboratóriumok.
1: Szóval mindenki lelkesen, és az oroszok is, és az is benne van, hogy az oroszoknak heavy evidenciájuk van arra, hogy bizony amerikai officialok részt vettek ebbe. És akkor mi a ízé, hogy amikor, amikor az igazság kiderül, Amerika el fog esni, stb. stb. Tehát érted? Tehát megy egy ilyen eszkalációja annak, hogy Kína miért avatkozhat be a háborúba Oroszország pártján, és miért? Azért, mert a kínaiak ezt az ostoba karantén karanténmodelleteket választották annó a svéd modellem helyett, mert ha svéd modell lett volna, már ott se félne senki a vírustól, és akkor már nem lenne ilyen kapós ez a vírus elmélet, mert, de ott még mindig rettegés van, úgyhogy most a, mostantól kezdve a karanténotokhoz nem csak azt kell megszámolni, hogy hányan haltak meg karanténban és hányan Svédországban, hanem azt is, hogyha jön egy atomháború, Kína, Oroszország, Amerika, annak hány halottja van, mert még az is a karanténotok következménye valahol.
2: Várj egy kicsit, most egy beszélgetünk, és te egy összeesküvés emleten reagálsz. Ez egy indukció volt, amit tőlem hallottál. Hát én inkább éreztem egy újabb összeesküvés emletnek a részedről, Viszont ami nem összeesküvéssel, mert az, hogy készültem számokkal, mondtam neked két év, amikor még a svédekről sokat vitatkoztunk, hogy mikor már vége lesz a pandémiának, és tudom, hogy még mindig nincs vége, és sosem lesz vége. Na most vegyük úgy, hogy tudod az érzelem, tehát kell, kell az az érzelem, érzelem nekem, hogy már vége van. Ezért hoztam neked, hogy Svédország hogy szerepel a skandináv államok mellett, ugye a szomszédok mellett. Hát, szerintem azt kell nézni, hogy per főre hány halott van. Svédország a 41. egyébként a világranglistán, 1768 haltak meg. 1 millió főre vetítve, ezt képest Dánia 68950 68. 950 nel Finnország a 84. 540 Norvégia Norvégia a 88. 437 Svédország negatívan kilóg ezen a listán, ahol egyébként Magyarország a szom a negyedik vagy az ötödik. Dél-amerikai, meg közép-kelet-európai vagy inkább kelet-európai országok szerepelnek ezen a legrosszabbul. Na szóval Svédország mégsem csinált olyan jól, csak mondom.
1: Beraktad egy olyan mezőnybe, ahol szarul szerepel. Rakd be ez az európai mezőnybe is, akkor jól szerepel.
2: Hát de nézni kell itt a földrajzadottságokat, népsűrűséget, ezért gondoltam, hogy a skandinávia jobb összehasonlítás. Ezt, ezt a vitát már nem akarom
1: újra kinyitni. Amit viszont nem tudsz leérve, az az, hogy minden egyes svédnek megmaradt a gerince. Az összes finn gerinc eltűnt az összes, magyar gerinc eltűnt az összes, nem tudom milyen gerinc eltűnt, és még meg is haltak egy csomóan.
2: Hát igen, nehéz, hogy ne a tiéd legyen az utolsó szó.
1: Na, akkor figyelj, ha már úgy ilyen genisztelenül, mindenki, akkor, akkor légy szépes, búza és napraforgó távlákról hoztál cuccokat. Lengedezünk, mint búza genisztelenül.
2: Így van, az egyik hallgatónk írt nekünk, hogy beszéltünk arról, hogy a Szabolac is adásban, hogy nagyon felment a, gabon, a gabonáknak, a gabonaféleknek az ára, és hogy egyébként olvasott arról cikket, és küldött egy cikket, hogy hát nem is olyan nagy az ukrán termelés, Indiában amúgy is ezt meg lehet oldani készletből, és hogy, hogy is van ez, most akkor tényleg félni kell attól, hogy az élelmiszerárak magasak lesznek. Távolról indítanék, de azért az elején hagytajem hozzá azt, hogy mi zsoltál azok közé tartozunk, akik a gabonát, meg a búzát szinonimaként használjuk, meg amúgy is csak most kezdtük belásni magunkat ebbe a témába, úgyhogy óvatosan azzal, amit mondunk, de én távolról kezdenék. Az egyik az az, hogy miért magasak a gabonárak általában. És ugye erre nem az a válasz, hogy azért magasak, mert most háború van Ukrajnában, hanem egyrészt, hogyha ránézünk a csártokra, akkor látjuk, hogy ez már tavaly is magas volt, illetve most is vannak olyan körülmények, amik ezt okozzák. És az egyik ilyen, hogy Latin amerikában most éppen az időjárási körülmények olyanok, hogy gyengék a termések. És ez legalább annyira fontos, mint az, hogy egyébként orosz-ukrán háború van. A másik pont, amikor magasak az energiárak, akkor ezek erősítik a bióüzemanyagoknak a keresletét, és ez is ugye árfelható hatású, ráadásul azt gondolom, hogy a költségbe is beépülnek az energia árak, tehát amikor magasak az energiárak, olajárak elsősorban, de gázárakra is gondolok, akkor, akkor valószínűleg magasabbak lesznek az agrárárak is.
1: Ugye erre mondta a Szabó hogy mekkora baromság, hogy ilyen teljesen hatékonytalanul használjuk ezeket a élelmiszereket arra, hogy üzemanyagot állítsunk elő belőle. Na itt van a következménye.
2: Hát igen, és ilyenkor ezek húzzák a keresletet, és hajtják fel tovább az árakat. És akkor a harmadik pont csak az orosz-ukrán háború, ahol ugye az a probléma, hogy kiesik az ukrán termelés egy része, illetve nem tudjuk pontosan, hogy Oroszország az globális kereskedelemben hogyan ágyazódik be. Hát azt gondolom, hogy most el tudja adni a megtermelt gabonáit, de nem biztos, hogy ez mindig így lesz.
1: Hát szerintem azért a gabonát elfogják. Tehát az olajat elfogadják, a földgázt elfogadják, azt is elfogadnák, csak nem biztos, hogy elfogadják. Csak beépül
2: az árakban egy ilyen kockázat, hogy ebbe van egy bizonytalanság
1: is arra jutottunk így a oldalak kezdetén, hogy nem is annyira a búzáért kell aggódni, hanem a szötyoláért. Na, és azt tudjuk, hogy ez nem gabona, gondolom én.
2: Hát várjál, igen, tehát kezdjük akkor a gabonán belül a búzával, most akkor még mégsem használjuk szönyvmaként szerencsére. Ez, tehát az, amit a, a hallgatónk is küldött, ugye azt kell látni, hogy a gabona termelés az olyan 750-800 millió tonna évente, és egyébként van készleteken is 300 millió tonna. És ehhez képest, hogyha megnézzük Ukrajna éves termelését, ami 30 millió tonna körül van, Oroszország mondjuk jóval nagyobb, 75 millió tonna, de ott még egyébként csícs háború. Tehát, hogyha Ukrajnát nem vesszük ezt, ezt a néhány százalékot, tehát azt meg lehet oldani készletről, ugye, mi itt a, a probléma. Tehát akkor itt egy általános gondolatot hogy mondjak, hogy sokszor ezeken a piacokat szerintem úgy kell nézni, hogy nem a, nem a globális száma jó szám, hanem az, hogy mekkora az exportpiac. Nagyon sok piacon van úgy, hogy van egy belső termelés, meg egy belső fogyasztás. Tehát, hogy mondjak egy másik példát, mondjuk, amiben otthon vagyok, az a szén piaca, ahol azt mondják, hogy van 8 milliárd tonna termelés évente, és akkor abban azt úgy néz ki, hogy mondjuk Kína letermel magának, nem tudom, négy-et, de elfogyaszt négy és felett. És akkor a globális piacon csak az, az 500 millió meg. Tehát például a szénben egy 15 milliárd az a, az, a, az a szám, ami megjelenik a, a, a globális piacon, a nagy része a szénnek, azt belül megtermelik, belül elfogyasztják. Tehát Oroszországban simán van olyan, hogy van egy színbánya mellette egy szénerőmű, ott egy iparváros, akkor igazából az a szén az ugye le lesz termelve, de nem kerül bele a, a globális kereskedelembe. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ha a globális kereskedelemben az a jól megszokott export arány vagy export része, ami mondjuk Ukrajnából mindig jött, az kiesik, akkor azt nem biztos, hogy egyből az egész globális számhoz kell hasonlítani mert hogy kell egy alkalmazkodás a piacon, hogy mondjuk az, hogy Indiában eddig nem volt olyan nagy export, akkor most hiába van ott esetleg nagyon sok indiai búza eltározva. Most vége a búza piacról beszéltem ha gabonát, használtam az utóbbi Pár módatomban akkor ez csak a véletlen volt. Tök mindegy. De mindegy, persze. És akkor ugye azt kell látni, hogy azért itt vannak szállítási költségek, annak ki kell építeni azt, hogy az hogyan fog eljutni távolabbi vidékekre, tehát nem mindig olyan egyszerű ezt megoldani, ezek mind a költségeknek a növekedését eredményezik. Tehát általában lehet azt mondani, hogy egyébként van elegendő búza a világon, ez így van, az a kérdés, hogy mennyiért az a kérdés, hogy ezek az átrendeződések ezek mennyire gyorsan ö, tudnak megtörténni, meg mennyibe fognak kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy van búza, csak, csak tényleg az lesz, hogy drágában.
1: Igen, ez ilyenkor mindig egy kicsit hátradőlök, mert tehát, hogyha pénzkérdés a dolog, akkor azt láttuk, ez nem az nem kérdés. Tehát azt nyomtatnak ezek akár mennyit, és akkor, jó, persze, Afrikának kéne nyomtatni, és esetleg
2: odaadni nekik, de hát azért pénzt átutalni Afrikában az elég könnyű. De ez nem így működik Zsolt, hogy kinyomtatod, és akkor kifizeted mert akkor gyengül a devizád, az megjelenik máshol. Tehát azért ez nem ilyen egyszerű, hogyha meg kell venned valamit, akkor kinyomtatsz pénz hozzá.
1: Látod, mi történt az elmúlt tíz évben? Kinyomtattak és
2: megvettek, és kinyomtattak és megvettek, és kinyomtattak és megvettek. Látod, mi történik az elmúlt egy évben? Mekkor az infláció? De nem, az nem ennek a következménye, jó? Ez azért ne keverjük össze a vizét. Hát dehogy nem, annak is a következménye. Eh, jó, most ebben menjünk megint bele Na, tehát befejezve a búzapiacot, Oroszország és Ukrajna az, ennek az piacnak a 25-30%-a, még hogyha az egész globális termelésben jóval kisebb arányt is képviselnek, és azért itt, hogyha lesz Ukrajnában kiesés, és az, az, hogy igazából nem tudjuk, mert Oroszország nagy, de ugye ott nem esett ki eddig a letermelt búza Ukrajnában, meg most nem tudjuk pontosan, mi fog történni, mert hogyha tényleg az van, hogy itt Kiev mellő elvonulnak a tankok, és csak kelet-meg dél-ukrajnában lesz háború, akkor, akkor gondolom, hogy egy kicsit az élet is visszatérett a normálisabb kerékvágásba. De egyébként, csak utolsó, hogy ez nagyon érdekes, amit a hallgatók ült cikben, hogy indő egyébként tényleg egy nagy termelő, most gyenge a a dollárhoz képest, egyébként ott öt év egyre jobb a termés, illetve a politika azt csinálta, hogy támogatta a, a termelést, fizettek egy csomó pénzt érte, és akkor ott vannak, ha jól értem, az ilyen állami tározókban a, ez a rengeteg búza, és igazából már nem is. Tehát van egy csomó felesleges búza, ebből, a, ebből kifolyólag, hogy ott meg volt támogatva az ár, ezért ugye nem is vitték el exportra, mert elég volt eladni ott belül drágán, de most meg, hogy fordult a kocka, és Indiában olcsóbb és kívül drágább a, a búza, így meg megéri valószínűleg leépíteni ezeket a, a készleteket. Tehát lehet, hogy ez egy szerencsés és most ez a helyzet Indiában. Megmondok még egy
1: megnyugtató dolgot azok, akik éhezni szándékoznak, mert nem lesz kenyér. Az a helyzet, hogy Ukrajnában a búza 90 a az, na és most meg itt leszek bajba. A tavaszi, a, tavaszi, a tavaszi búza, amit tavasszal vetnek el. Nem Ugye? tudom. Az őszi meg, amit ősszel, igen. Azt na szóval, hogy ott őszi búza a 90 ami jelenleg egy ilyen egy centiméteres kis zöld növény állapotban van. Tehát nem, nem árt neki a háború. És csak a 10% százalék az, amit most kellene elvetni, annak igazán árt a háború, de, de az, a, az az ukrán termésnek a nagyon kis része.
2: De várj, ugye nem csak ez a baj, hanem az, amit most tudnának eladni a kikötőkben, hát blokkád alatt van a kikötő, ugye Ukrajna nem éri el a tengert, vagy hát elér a tenger, de nem tud kimenni a fekete tengerre Jó, de az most már... Azt gondolom még az előző szezonban elvetett búzákra és más gabonákra igaz. Nem tudom, akkor vetettek a búzát. Szóval... Értem, Balázs,
1: hát akkor most már akkor, ha mindenki megnyugodott az ukrán búzatáblák állapota miatt, akkor mehetünk a Szottyira?
2: Persze, mert hogy itt az, az érdekesség, hogy a napraforgó olaj globális exportjának 50%-a jön Ukrajnából, tehát ez már sokkal-sokkal nagyobb részvény, mint amit a búzában láttunk, vagy akár a kukoricában. Úgyhogy itt lehet tényleg nagy baj. És hát a napraforgó olajnak ugye az a piaca, hogy ott van a napraforgó tábla, és akkor ezek a magok utána bekerülnek a, gyakorlatilag egy ilyen finomítóba, és ezek még Ukrajnában vannak, és akkor viszik a odessa kikötőbe, és ott megy a, a globális piacra. Na most ugye azt mondtam az előbb, hogy a kikötőkkel mi a probléma, illetve hogy Ukrajnának ugye milyen nagy a részaránya. És akkor már olvastam olyan cikket is, rákerestem egyébként, hogy mire használják a napraforgóolajat. ha jól értem, akkor alapvetően ugye élelmiszergyártásban, és hogy Belgium az az ország, aki világ első a fagyasztott sült krumpli eladásokban fogalmam sem volt erről, és ők, ők szívják meg a legjobban ezt a dolgot, mert hogy nekik lenne szükségük rengeteg napraforgóolajra, és az most hát egyrészt elérhetetlen, másrészt ami elérhető készlet van, az meg jóval drágább.
1: Az ezzel még az érdekes, hogy azért ezek eléggé egymással helyettesíthető termékek. Tehát a gázt az nehéz helyettesíteni, az olajat is nehéz helyettesíteni, de az, hogy most nem lesz napraforgóolaj. hát nálunk például kókusz zsírban sül a bundás kenyér. És Edith hogy ez mennyire, nem tudom, milyen tudatos, testtudatos. Tehát, hogy azért én azt el tudom képzelni, hogy napraforgóolaj nélkül el van a a Búza nélkül kevésbé. Tehát, hogy ne, ne, nem is csak ezt a piacot kell nézni, hanem meg kell nézni, hogy a, mit tudom, a disznózsír, meg a sertézsír
2: is valahol kiváltja a napra, gondolom én, nem? Vagy hát ez? de gondolom én, hogy a napraforgóolaj az sokkal nagyobb volumenben készül, mint a kókusz zsír, vagy mit mondta. És a disznózsírnál,
1: meg a sertés az ugyanaz.
2: Na jó, most megint önöket kérdezel. <tos> <tos> ez egy szakértőt meghívunk disznózsír, kókusz zsír, meg napraforgolaj témában. Esélyünk sincs ezzel a szalnal, de kérjük a hallgatók kérdezte, ez Nem, térjük, Kérjük a hallgatók megértését itt. Amikor dolgokról van szó, akkor... <gül> akkor akkor azért, bajban vagyunk. Akkor Laci nélkül meg vagyunk lőve. De szerintem
1: a disznózsír helyettesíti a naprafolgó és pont ezért raktam be egy ábrát, ami ugye nem disznó, de, de tehén. A szarvasmarha Magyarországon 90-2021 közt, és tök nagy csúcson van. Tehát érted, valaki nem lesz kenyere, ehet
2: marhasztéket marharépával, mert ugye nem lesz... Így van, tehát ugye gabona nem kell a hús készítéshez. Így van, egyáltalán nem kell. És Ezt még én is tudom Zsolt, hogy az szükséges hozzá.
1: És ha levágod a marhát, akkor az nem eszi meg a marharépát, és akkor eheted a pilított répát köretnek.
2: Jó, már megint, áll, tehát most science fictionben vagyunk ismét. Igen. még a... néha társadalmi problémákról beszélünk, akkor is ilyen, ilyen helyzetbe kerülünk, amikor az agráriumban vagyunk, Igen. akkor is. Igen,
1: az agráriumnál a főzéshez értünk talán csak kevésbé. Így van, így Úgy van.
2: Mi? Benjamin Graham a következő téma, a biztonságos
1: vizek. Így van, be, be, bevezünk graham mert az történt egy holdblogon, ami hold.hu, marketingüzen marketingüzenet hold.hu, szóval a holdblogon Közé tesszük Michael Bettnick
2: Nagy hibák című könyvét magyarul, fejezetenként. Én olvastam is ezt az elsőt, elatároztam, hogy végig fogom olvasni, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz ez sok nekem.
1: Az elsőt én is elolvastam, hát még csak az első jelent meg, minden héten, hétvégén jelenik meg egy, egy rész, és ez Benjamin Graham hibáiról szól, vagyis hát nekem is egy hibájáról. Uh, és kivettem bele néhány érdekes, nem tudom mit, gondolatot, amiről beszélgethetünk. Például Benjamin Graham úgy kezdte, hogy elment valami Wall Street céghez dolgozni. Egy hónap múlva asszisztensé léptették elő a kötvény részlegen, és mindössze hat héttel később kiemelkedő intellektuálásának köszönhetően Graham már napi piaci hídlevelet írt. Na most az van, hogy én itt most Grahammel versenyezni fogok, mint Senna és Prost, amiről ugye kiderül, hogy mikor voltam utoljára hajlandó Forma 1-et nézni. Szóval, hogy, hogy, mert azt történt, hogy engem egyből íronak vettek föl a Wall Street firmhez, ami mondjuk Budapesti volt.
2: Ide, vagy a Concordhoz, vagy mire A Concordhoz.
1: Gondolsz? Hát mint, mint, mint igen, egyből az első dologom, hogy írjam a piaci hírleveleket. Grahamnek nek tessék meg, meddig kellett kepeszteni, hogy oda jusson, ahol én. Aztán a legfontosabb leszke tőle, hogy az alapú befektetés nem csodaszer. Az olcsó még olcsóbbá válhat, a drága még drágább is lehet, a biztonsági ráhagyást félre lehet számolni, és előfordul, hogy a vélt érték soha nem ölt testet. Graham tanítványai és olvasói fejébe verte, hogy az árfolyam az értéknél jobban ingadozik, mert az árfolyamot az emberek határozzák, meg az értéket pedig a vállalatok. Na és Balázs, és akkor még te is, mi most hétfőn is ezzel vitatkoztunk, hogy elkezdted magyarázni, hogy a reál hozam hogy mozog, és ezért a tűzde hogy mozog, és akkor mondtam, hogy de hát ne, ez a szó sincs. Hát van, van, van tíz csoportja a befektetőknek, akik mozgatják az S&P 500-at, abból kilenc azt se tudja, mi az a reál Hozam, és, a, és akkor nehogy már erzen magyarázzuk, hogy, hogy mi van, mert az árfolyamat, az emberek határozzák meg, az, ért, az értéket a reál,
2: reál miatt, reálhozam, de... Gondba vagy ezzel a reál hozammal, de azt hagy tegyem hozzá, hogy... Rövidtávú mozgásokat valóban nem érdemes fundamentális okokkal magyarázni, viszont vannak olyan minták, amik működnek a tőzsdén akár évekig, tehát amit szinte minden héten látsz, és akkor mondok egy ilyen példát, ugye ez volt az, hogy ha hozzám emelkedik, akkor, akkor általában inkább gyengén teljesít, és az SMP meg a NASDAQ, és hogy ez most nem látszik. Tehát ez, 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 azért írtam fel a figyelmet, mert itt valami minta megváltozott, és nem azért, mert egyébként a fundamentális okot akarom keresni egy egyhetes mozgásra. Jó van, de ha legközelebb mégis fundamentális okot keresni egy egyhetes mozgások, előhúzhatom ezt a... Elő, de ilyen is van, mert amikor, nem tudom, kiderül, hogy háború van, és esés van, akkor azért ez egy fundamentális változás, tehát fundamentális okokkal magyarázható az esés. Aztán azt kérdés, hogy persze mekkora esés magyarázható a fundamentális okokkal.
1: Igen, hát tudod, ugye az a probléma, hogy egyszerre magyarázható fundamentális és pszichológiai okokról, hiszen mindenki berossált. Ő.
2: Igen, de nekünk azt kéne megmondani, hogy hogy kell ezt szétválasztani? Nagyon nem mindegy, hogy mekkora abból a fundamentális rész, mert az váratóan heteken belül visszajöhet, és akkor azzal lehet keresni. Na visszatérve Benjamin Graham
1: le, egy elég visszázs érdekes dolog jön. 1930-ban úgy érezve, hogy a legrosszabból már túl van a piac, ugye ez a nagy globális világválság, az első, Graham Olint játszott. Sőt, még azon is túlment. Tőke próbálta az által elképesztőnek remélt hozamokat tovább növelni. Ez az, ami lenne, én mindig itt úszkodok, hogy senki ne akarjon tőke átétellel az, az mindennek a halála. Ez még Benjamin Graham se tudta. Ezek 1930-ban, amikor ő 36 éves volt. Tehát ő 36 évesen buktál az összes vagyonát, itt azt írják. Én 33 évesen. Tehát itt is előrébb járok.
2: E- egyszerűen... Egyszerűen ez a szennaproszt, ízé... tök jól állok, na. na hát akkor még megelőzhetlek benneteket, de remélem nem fogom. Igen, te állsz a legjobban ebből a szempontból, de, de akkor gyorsan bukd el a vagyonodat. Hát az... <gül>
1: Igen, később rosszabb. Minél később annál rosszabb. Ebbe bele kell húzni. Szóval egy csomót veszített, igazából itt most nincs új tanulság. Ja, na és itt jön egy nagyon jó. Az befektetés a mai napig működik, de mivel annyira hihetetlenül jól működött, egy ideig, ez még Benjamin Graham idejében, ezért Becsvágyó Warren buffett egész hadát vonzotta a terület, és emiatt a korábbi a jóval nagyobb kihívás jelent az alulértéket lehetőségek azonosítása. És Graham ezt már nagyon korán felismerte, és egy 1976-ban már nyilatkozott erről, hogy több mint egy generációta foglalkoztat bennünket az a érdekes kérdés, és meg kell mondanom őszintén, hogy vizsgálódásaink azt mutatják, amennyiben a pénzfeldobás és a konszenzusos szakértői vélemény között kell választanunk, nagyjából hasonló eredményekre számíthatunk. Nagyon is jó és érdekes a kérdés, hogy a szakértők előrejelzései miért nem megbízhatóbbak. A saját magyarázatom erre úgy szól: hogy a Wall Street-en mindenki annyira okos, hogy a zsenialitásuk kioltja egymásét. Ráadásul a részvényárfolyamok nagyrészt már tükröznek mindent. Amiről nekik tudomásuk van, ennek következtében pedig, ami a jövőben történik, az jelképezi azt, amit nem tudnak. Szóval és akkor ezért, ezért szoktuk mi azt mondani, hogy ezért jó, hogy mi kelet közép európával foglalkozunk, mert az nincs annyira szarra elemezve
2: a zseniális Wall Street-i izék által. Itt az utolsó gondolat nagyon fontos, de mielőtt erre rátérünk, képzeljük el azt, hogy 1929 és 32 között 89 os duonás volt a Dow Jones-ban, ami akkor a legfontosabb index volt. És így utólag ezt, ezt tudjuk, hogy mennyire durva. De tehát, ugye ha valaki végigolvassa ezt a cikket, vagy ezt a könyvfejezetet, akkor ott leírják benne, hogy Benjamin Graham az egyébként nagyon jól kezdte ezt az esést, tehát még sortolt is azt hiszem. Hogy legalábbis az elején nem bukott olyan nagyot az esésen, és ugye pont ez hozta meg neki a magabiztosságát, hogy na jó-jó, hát tök jól kibírtam az esést, most már fundamentális oldsuk a részének, és ugye akkor, hogy mondott Zsolt, átment tők átételbe, és tők longba. Na most innen jött még egy óriási esés, amire ugye nem számított, de szerintem pont a pszichológia ennek azért volt veszélyes, mert ugye egy, ez a nagy esésben ő egy, hogy mondjam, egy nagy győzelemmel indított, és lelkileg valószínűleg azt éltem meg, hogy hát megint, megint nagy jól csinált valamit, és most itt a lehetőség, és akkor megnyertem az esést is, vagy legalábbis nem buktam el, akkor most nagyot fogok nyerni. És itt a piac azért volt kegyetlen, mert hogy, mert, hogy ennyit tudott esni, és hosszú éveken keresztül esett. Itt a, visszautalnék arra a beszélgetésünkre, amit Zsidai Viktorral folytattunk le, pár hete, aki azt mondta, hogy végignézett egy olyan esést 2002-ben, amikor a DAX 8000-ről 2000 esett, és valahogy úgy fogalmazott, hogy aki azt végélt az minden reményét elvesztette. Aki most az utóbbi 5-10 évben tősdézik, az azért nem élt meg tényleg ilyet. És, és egyébként én is alapvetően úgy gondolkodom, hogy amikor van egy nagy esés, és fundamentálisan már csak láttam a részvényeket, akkor, akkor megnövelem a részfényre, mert azt remélem, hogy nyerni tudok vele. De az nagyon durva, hogy honnan jön még egy olyan esés, mert egyébként te azt gondolod, hogy fundamentális okokkal egyébként nem magyarázható, de mégis elbukatod vele a pénzednek a felét. De hát nem jön, hát biden van, már mióta Biden-Dip van. Én nem vagyok benne biztos évként, hogy nem lehet most tényleg egy olyan világ, ahol egy lass lecsorgás lesz a részvényekben, és annak nem az elején fogunk mi sem akkor, vagy én sem bukni, hanem, hanem annak valószínűleg inkább a végén, mert a végére nagyon fel fog bátorodni, hogy Úha, uh, hát itt már igazán nagyon jó lehetőségek vannak, és akkor magas lesz a részvényarány. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy lehet kikerülni, mert az ember egyik oldalról szerintem főleg, hogy ez a munkája, meg kell próbálnia pénzt keresni, tehát hogyha látjuk sok jó lehetőséget, akkor szerintem fontos, hogy azt megpróbálja megvenni, meg abból megpróbálja pénzt keresni. Másik oldalon egy ilyen helyzetre tényleg nagyon nehéz lehet felkészülni kétféle hát kétféleképpen lehet kikerülni, egyrészt a hosszú távra fókuszálsz,
1: tehát 5-10 évre, akkor ezzel megúszod. A másik pedig úgy csinált, mint a holdbeat talap, még minden héten 1-2 a főjebb van, mert, mert beveti a technikai jellemzést. És ugye ez pont ebbe az esetben jó. Tehát amikor van egy folyamatosan lefelé menő eszköz, akkor, akkor ha a technikai is használsz, akkor azt nem veszed meg.
2: Sohát megnézzük egy-két-három távon majd a holdbit alaphozamát, én szurkolok neked, remélem, hogy tényleg olyan jó lesz, mint ahogy mondod előre. Én egyébként az egy hónapos időtávon szeretnék indulni, bármilyen kísértékű is az. És akkor a másik gondolatra is reagálnék, amit mondtál, hogy nem az amerikai piacon kell versenyezni. Én egyébként azt látom, hogy ezzel egyetértek, hiszen ott sokkal több az elemző, sokkal nagyobb a verseny. De mondjuk egy 1-2 milliárd eurós kapitalizáció nyugat európai részében is azt látom, hogy Bloombergen meg lehet nézni, hogy hányan követik az adott céget. És még simán van olyan, hogy ilyen szerintem 1-két milliárdos kapitalizált cég az olyan értemben egész nagy, hogy abból a mi alapjaink és nem csak a kicsi, de a nagyobb alapok is azért tudnak vásárolni, tehát hogy van likviditás ahhoz, hogy ebben pozíciót vállaljunk. És ezeket is van olyan, hogy igazából ilyen helyi cégek, tehát mondjuk francia, vagy német, vagy ír, vagy angol, vagy nem tudom, tehát, hogy nem a Morgan Stanley, meg nem a JP Morgan elemzik, hanem csak tényleg néhány cég. Tehát, hogy ezek a relatíven nagy cégek is eldugottak tudnak lenni ilyen elemzési szempontból. Tehát azt gondolom, hogy, hogy sokszor lehet félre árazás viszonylag, úgyhogy érdemes ezekkel foglalkozni. Szerintem nem csak Kelet-Közép-Európa, de Európa is egy olyan hely, ami hát nincsen tökig elemezve.
1: Hát és plána Ázsia, de azt mi sem elemezzük nagyon.
2: Mert Ázsiával az a bajunk, hogy ott aztán tényleg nem tudjuk megtippelni, hogy a tulajdonos az pontosan hogyan fog viselkedni. Mások a politikai kockázatok is, közép-kelet-európai kockázatokat sokkal jobban értjük. Tehát most elmenni Hongkongba, vagy elmenni Dél-Koreába, részvényeket nézegetni azért, mert a Bloomberg szerint valami mondjuk olcsó, és akkor ott a helyi korai jellemzőre hagyatkozni. Hát te érted, hogy ez egy kicsit bizonytalanabb. Aki csak koreai beszél, megír, vagy a cég... Hát, Mag- a, aki korai, az azt csinálja, amit. Tehát, korai, én, én, tehát én boldogan lennék ilyen szempontból korai, mert szóval a korai sok lehetőség van. Hát most ez nem adatott meg.
1: Jó, ez itt Magyarországon is. Na figyelj, a legdurvább témánk. Hát én mindig ezt lelkesen nyomom, női kvóták jönnek már megint. Mert most már, én azt hiszem, most már felgöngyöltettem ezt az egészet. Szerintem három féleképpen próbáljátok ezt védeni, Barázs. Én, nekem ez a izé. Ugye az első verzió, hogy Női van szó, még egyszer, tehát hogy, hogy, hogy az EU bejelentette, hogy a különböző igazgató tanácsokban 40% nőt kell beültetni ezen túl. Ami, ami még, ha csak igazgató tanácsoknál nem lenne probléma, de hát mindig az, hogy az állam ezt túl lelkesedi, És egy hallgatunk írta is, hogy mennyire igazamban, ő az IT szektorban látja azt, hogy az IT szektorban is ö, kö, izé, erőltetik, hogy nők legyenek, amikor ott nincsenek nők. Ráadásul az, az tényleg full meritokrácia, mert ott nem, a, nem az empátiára van szükség, hanem nem, Na mindegy kezdjük el tudományosan ezt az egészet. De az első verzió, ahol ez, mér, ahol ez védve van, hogy ugye meritokratikusan odaérnének a nők is, csak el vannak nyomva, ugye ez, a, ez az első verzió, ez a,
2: a feminista, a legbaloldalibb verzió. Nem feminista, nem a legbaloldalibb. Szerintem ezt megbeszéltük, van diszkrimináció, és ez valahol próbálja elensúlyozni a diszkriminációt. Na most most itt szépen végig megyünk sorban. Tehát az
1: első, de igen, a feminist az ezt mondja, hogy a nők is odaérnének pont a meritokrácia útján, csak el vannak nyomva. És akkor első verzió, hogy tudatosan vannak elnyomva, tehát hogy a, tudatosan építik a férfi, itt a férfi, férfi elnyomást, a férfi patriárhiát, és akkor erre azt tudom mondani, pont mint a Vésgepre, hogy gondolja valaki végig, hogy ez lehet-e igaz, mi a tudatos procedúra mögött. Tehát mi, mi Balázsjal ketten fiúk leülünk-e, és kidobáljuk a szemétbe a női cí- szíviket, de hogy dobáljuk ki a szemétbe a női szívíket?
2: az a ezt már annyiszor megbeszéltük, hogy nem így működik, hanem oktatásban, gyerekkorban nagyon sok helyen eldől az, hogy a nők mennyire vannak bátorítva, ott mennyire kapják meg ugyanazokat a lehetőségeket. Tehát nem azt kell nézni, hogy te kidobálod a szívéket, itt a Holdalapkezelőben, Budapestben a 12. kerületben, persze, hogy nem itt jelenik meg a probléma.
1: Jó, akkor szeretném az ABC védekezés alapját megint lefektetni, ugye ezt, ezt családban szoktam látni. Azt mondja, hogy A, erre mondom, hogy nem A, mert bla. bla, bla. akkor jó, akkor B, mondom, hogy nem B, mert blablabla, bla, bla jó, akkor C, nem C, mert bla jó, akkor A, ugrik vissza az érvelő. Ez van, tehát hogy most balás, én most arról beszélek, hogy a baloldalnál mit ismersz fel. Azt, hogy a te fejedben mi van, arról is lesz szó. Az első, ez igenis, ez egy feminista állás, mondta, hogy tudatosan el van nyomva nők. Ez ma mi egy totál hazugság, csak végig kell gondolni, hogy létezik. Lát, látott-e valaki férfit tudatosan elnyomni a nő, egy nőt?
2: Bocsánat, én nem azt mondtam, hogy tudatosan. Oké, okay, de mondd végig, akkor, ha tudatlanul. azt mondhat, mondhat, hogy tudatlanul.
1: Most Igen. jön ez a, a B verzió, hogy tudatlanul nyom vannak elnőve, tehát hogy a társadalom úgy alakult ki. Csak hogy, ha megkaparod, akkor erről is ki fog derülni, hogy hazugság. Mert nincs ezeknek fogalmuk sincs arról, hogy, hogy mi történik. Ugye beült ide Edith, megkérdeztem azt, hogy nem, ő soha nem találkozott semmiféle meghátalmi. Ez minden bizonyít, hogy Edith Nem, ez történt. nem mindent bizonyít, hanem hogyha ezt végigkapargatnád, akkor ez történne. És akkor az én kis se se hallotta azt, hogy ne, ne tanulj matekot legfeljebb a, a nőktől görülötte. Tehát akkor a nők nyomják el ugye ezt a, ezt a szegény kislákat. Az is
2: fontos, ha a nők nyomják el.
1: Jó, de akkor már ugye nem pátriárkia van, akkor már nem férfi elnyomás van. Tehát azért ne mondd nekem, hogy nincs ilyen a propagandában ilyen, hogy, hogy férfi elnyomás. Akkor
2: a nők nyomják el saját magukat. De én nem a propagandáról akarok beszélni. Tudom, hanem hogy valami én gondolom.
1: Én most a propagandát szedem szét, nem téged.
2: Jó, jó, folytasd.
1: De akkor megkérdezem, hogy aki 20 és 30 évesen azért nem ambóciózus, mert 6 évesen azt mondta az anyukája, hogy, hogy te nem a tematikát tanulj, hanem a húslevesed legyen finom, hát akkor az, sajnálom az sose lett volna CEO. És tudom, hogy mi megy vidéken, tudom. De ott a férfiak sem jutnak sehova. Tehát ez, ne, ez nem úgy van, hogy, 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 hogy a, a, a vidéki nőknek különösen rossz. Nem. A vidéki nőknek is egy kicsit rosszabb, mint a vidéki férfiaknak, mert nincs elnyomás, hanem van egy, van egy társadalom, amit mondod, csak... És ezen nem a kvóta fog segíteni. Egyáltalán nem. A benzinás sapkára sem mondjuk az, egy probléma megoldás, hanem az egy látszat intézkedés, ahol, ahol a, a, a választóknak próbál megfelelni egy politikai párt. Itt is az megy, hogy van egy propaganda, amire a látszat válaszokat küldjük, mert hogy akkor me, meg, meg, megfejtettük, és mi vagyunk, a megmentük. És akkor jön a másik verzió, a ti ered, hogy nem, nincs elnyomva, és nem, ez a Laci verziója volt, és ez, ez teljesen védhető is, hogy valójában nincsenek elnyomva nők, csak nem érnek oda, a, mert a meritokráciá olyan eszközök kellenek, ami inkább a férfiaknak adott. De mennyivel jobb a társadalom, hát, hát ha odaérnének? Mondjuk az igazgató tényleg a fele nő lenne. Mert akkor lenne benne empátia. Ezért a verziója már meg el a buborékot. Nekem nem mond balás, hogy hát ezt kimondod ott a te buborékodban ezt, hogy a, hát igen, a nők, a kevés a testoszteron, tudják végigverekedni tudják az utat, ezért utat. kell őket rakni, őket rakni, akkor
2: ezért nem akarnak meglincselni. nem különböző különböző nem akarnak különböző 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 hogy valaki meglincsel, nem tudom. Jó, oké. Még aha. senki nem jött ezzel. De még nem ismerted kimondani. De, de, de. Ma mondtál ilyet? Hát a podcastunkban is. Te is beszéltél már erről. Jó, azért engem, téged sem akartak meglincselni. Engem szerintem. meg
1: akarnak nincsen. Én valahogy mindig úgy érzem, hogy meg akarnak nincsen. Nem? Nincs ez Hát ez
2: ilyen látás dolog lehet benned. Valaki é, okay. már, hogy meg akar lincsen? Nem is, nem is kaptunk, kapunk minden héten, nem tudom, 5-10 kommentet, egyik sem támadta ezt, úgyhogy ez csak a te létezik. Lehet, hogy régen. létezik. Máten sem félsz a baloldali propaganda? Ez az én hisztim.
1: Na de várjál, ugye miért csinálja ezt a baloldat, tehát mi, miért, miért mert azért tiltakozik ezzel ellen, tehát nekem nem mondta, hogy nem tiltakozik, az is miatt, mert kell ez a hit, ami, amitől lehet embereket egymásnak feszíteni, és és aztán kisz, kiszéletésítik. Tehát, ha te jól mondtad, a it is kiszélesítik, és akkor az lesz, hogy most csak a, most csak a, a, a igazgató tanácsban, de aztán majd később, e, majd mindenhol. Mert, és akkor így lesz az a benzinársapkából, ami van Argentínában, Magyarországon is. És akkor most, figyelj, most jön a mögöttes tartalom, mert tegyük fel, hogy én nők tehát ugye mit szeretne a baloldal, meg a jobb oldal is elérni, hogy identity politics, identitás politika. is magad azzal, amit, bel, amit ők belé súlykolnak. Tehát mondjuk én nőként azonosítom magamat, és száz százalékban csak nő legyek. És akkor mi történik? Akkor látom, hogy kevés a női CEO, tehát az ergo nekem is nehéz. Hiszen nőként identifikálom magam. Nem balkezesként, nem barnahajúként, hanem nőként. Mert, és mitől, mitől fogod nőként hajlandó azt mondani, hogy mivel én nő vagyok, és kevés a nő, ezért nehéz a dolgom, de nem fogod azt mondani, hogy mivel barna hajú vagyok, és kevés a barna hajú, ezért nehéz a dolgom. A különbség a propaganda, ami belédveri ezt. De nem ez számít. Ha nem nőként identifikálod magad, hanem mint egy szorgalmas, intelligens, eltökélt, kompetitív, tesztoszterontól duzzadó ember, aki hajlandó napi tíz órát dolgozni, akkor innentől kezdve nagyon jó esélyed vannak, hogy te is CEO legyél, és a nőséged pont ugyanúgy mindegy, mint a barna hajúságot. És az, hogy ezek a fenti tréteg, tehát az, hogy a a szélsőséges IQ, a szélsőséges kompetitívness az inkább férfiakban van meg, és ezért sokkal több CEO lesz belőlük, ez egy véletlen, egy biológiai evolúció, és pont ugyanezek a trétek azok, amiket a börtönbe jutatják, ugye ezt mindig szoktam mondani, meg a társadalom legaljára, mert olyan otthontalanok is, is csupa férfiak, meg, tehát a társadalom legaljára is ez juttatja őket, meg a tetejére. És ugye mi, nagyon leegyszerűsítve mi egy CEO-nak az összetevője? Tesztoszteron, plusz IQ, plusz megfelelő szocializáció. És mi a börtön lakó összetevője? Tesztoszteron, plusz no plus plusz no-szocializáció. Tehát, hogy pont ugyanazok fogják oda, oda juttatni, csak máshol ö, hiányzik. És hogyha a nőben megvan a competitívness, meg a iku meg a szocializáció, akkor teljesen mindegy, hogy nő oda fog jutni, ígérem. Csak egyszerűen a férfiak
2: úgy vannak össze, hogy inkább jutnak oda, mindkét helyre. Jó, várj egy kicsit. Egyrészt ez a budapesti vidékizése, tehát a, tudod, hogy mi megy vidéken. Ezt egy kicsit visszautasítanám, tehát Budapesten is, meg vidéken is lehet ilyen meg olyan. Úgyhogy de megkülönböztetésed szerintem itt nem annyira helyén való. A másik az az, hogy gyakorlatilag most azt mondod a, te mondtad, a hat éves kislányra, hogy ő legyen kompetitív, meg legyen nem tudom milyen, meg olyan, hogy eljusson is szió csak azt lássd, hogy őt már gyerekkorától kezdve nőként meg lányként azonosítják, és vannak olyan helyek, akár vidéken, akár Budapesten, ahol ez együtt jár azzal, hogy legyen finom a, a húslevesed. És ugye az a kérdés, hogy mondjuk neki példát mutat-e a kvótán keresztül azt, hogy egyébként ide is el lehet jutni. Tehát valahogy olyan, mintha nem látnád azt a... Tehát nagyon, nagyon modelszörűen gondolkozol, nem fogadod el a, a valóságot, hogy az, hogy nő vagy-e, vagy férfi, vagy az, hogy balkezes bal vagy, vagy jobbkezes, az, az nagyon durván, az egyik az egy nagyon fontos, a a, a másik meg nem.
1: De látom ezt, látom ezt, amit mondasz, de azt is látom, hogy minden politikai megoldás az hazugság. Mi a benzinás is hazugság. Ugyanígy ez is hazugság, hogy majd, hogyha az a izéb, a igazgató tanácsban 40 nő lesz, akkor majd ott kiskunhalasson nem mondják azt a nőnek, hogy, hogy a húslevesed legyen finom. Tehát ez, ez, nem, ez, 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 ez annyira... Hát ezt látom mindenhol, tehát egyszer mindenhol ezt látom, majd pont itt nem látom ezt. Érted? Tehát az a baj, hogy ha te buborékod nyomja ezt a politikai demagógiát, akkor nem látsz át rajta, hogy ez egy pont ugyanolyan hazugság, mint a benzinás vagy a migránshozás, vagy a soros györgyözés,
2: vagy a bármi más.
1: Szerintem. El... De Zsolt,
2: egyetértek, egy csomó hazugság van benned az, hogy létezik diszkrimináció a nőkkel szemben. Sokszor egyébként én azt gondolom, hogy elsősorban tudattalanul az szerintem igaz. Ez az én meglátásom, én érzésem Most mondhatod, hogy átmosta az agyam a baloldali propaganda, ezt nehézen tudom visszautasítani, mert ha átmosta, akkor már nem tudok vele mit kezdeni, akkor azt nem vettem észre. Nem lehet mindenki ugye olyan ügyes sokos, mint te, akinek semmi, semmi senki nem lehet az agyát. Én azt gondolom, hogy ez diskrimináció létezik. És erre én azt gondolom, hogy lehet válaszokat adni, meg kell is válaszokat adni. Üh, nyilván túlzásokba lehet esni.
1: Az a baj, hogy az állam mindig túlzásokba fog es- esni. Tehát hogy mind a kell Szerintem
2: vár. meg az államnak vannak feladatai, és itt is ö, beavatkozhat egy szintig.
1: Egyébként, hogy miért beszélek mindig ilyen baromságról? Tehát azért kezelek alapot, hogy többen hallgassák ezt a podcastet, mert ez oktatás. Tehát te, akkor is oktatás, ha nem hiszed el, amit mondok. Hogy miért mondja ezt a hülyességet? Hát, ha elgondolkozik rajta. És ugye az oktatástól jutunk eszre. És mi, mi ennek az oktatásnak a célja? hogy Az emberek ne essenek a propaganda hatása alá eh, akármi történik. Eh, úgyhogy kénytelen leszek... Eh, a minél jobb hozamokat elérni, hogy minél többen hallgassanak, és minél több emberhez eljusson a, a podcast. Már csak a világ béke miatt is, érted? Igen, legyen így. És akkor figyelj, lezárva ezt a témát, egy olyan néző, izé, amiben biztos egyet fogunk érteni, mert ha valójában a nők leszeretnék bontani ezt a pátriárkiát, ezt a hierarchiális dominanciát, ami valójában kompetencia hierárkia. tehát ezt, ezt í, í, így lehet ezt leginkább jól nevén nevezni, csak ez nem egy jó propagandára. Mert, mert a kompetencia hierarchia az azt jelenti, hogy tényleg a legjobbak vannak legelől, hát azért ezt szeretni szoktuk azért alapvetően. Szóval megmondom mi a megoldás. A nők hagyják abba azt, hogy felfelé választanak párt a hierarchiában. Tehát ugye mi a, mi a nő, nő preferenciája a férfi társválasztásnál Az, hogy hogy minél resourcefulabb legyen, aminek egy nagyon indikátora, hogy hol van ebben a társadalmi hierarchiában a férfi. De, és az a nők szokása, párválasztási szokása, hogy ők inkább fölfelé hajlandók. A férfiaknak meg az, hogy lefelé. Tehát a férfiak inkább hajlamosak arra, hogy a hierarchiában lefelé válasszanak párt, a nők meg, meg pedig sokkal inkább felfelé akarnak. Ennek ezer oka van, de ugye egy következmény az, hogy a legfölül lévő nőknek nem lesz párjuk. Mm, szegények. Na de! Ezt az egészet föl lehet rúgni, ezt az egész hierarchiát azzal, ha a nők elkezdenek len a hierarchiában alul található férfiakkal őket választani párnak, velük gyereket csinálni, velük családot csinálni, mert akkor az történik, hogy néhány generáció után ki fog halni az a férfiak, az a drive, hogy ebben a hierarchiában minél előbb lép kerüljenek. Na onnantól kezdve ha az lesz a szelekció fő forrása a, a nők részéről, hogy melyik férfi kedves, és a legkedvesebbet választom, és nem érdekel, hogy ebben a kompetitív fialergában hol, hol helyezkedik el, onnantól kezdve a férfiak nem lesznek kompetitívek, hanem kedvesek
2: lesznek. Úgyhogy, kedves nők, megvan a megoldás. Fú, tehát, hogy, tehát persze a férfi, tehát nem azt várod, hogy a férfi megváltozzon, azt várod, hogy a nő kényszerítse ki. Hát de, mert a, férfi h- van, és a nő a hibás, hogyha a férfi nem változik. A férfi azt. A férfi azt. A De a férfi
1: arra van ösztönözve, érted? Tehát, mert mit szeretnél? Hát te, férfi. Mit szeretnél te, férfi, hogy minél jobb csajod legyen, nem? De a jó csaj téged csak akkor választ, hogyha elől vagy ebben a hierarchiában. Tehát, mi te teendőd, hogy minél előbb ér- a hierarchiában?
2: Sajnálom. Ezt most így nem fognám a csajokra.
1: Hát nem, nem ez, ez, ez evolúció. Ez senki, semmiféle tudatos ízé. Ez biológia és evolúció. Nagyon sajnálom, ez van. Az a baj ezekkel a vasárnapi részekkel, hogy utólag mindig ráállemezhetek elnézést, de itt lehet a legjobban tetten érni a propaganda hatását. Az, hogy Balázs hibást keres egy ilyen teljesen természetes folyamatban, az bizony a propaganda műve. Abban nem keresne hibást, hogy az oroszlán megeszi az antilopot. Abban viszont kell neki hibást keresnie, hogy a férfiak nagyon kompetitívek, és ezért ebben a hierarchiában előre akarnak kerülni. Mintha ez nem lenne egy pont ugyanolyan természetes folyamat. Hiszen ő is csinálja. Napi 10 órát dolgozik. És leg, minél jobb hozamokat akar elérni. Szemét módon. És ezzel elnyomja azokat, akik nem hajlandóak napi 10 órát dolgozni, és nem akarnak minden áron lenyomni mindenki mást. Nemtől, hajszintől, balkezességtől, teljesen függetlenül. És az, hogy emögött gondolkodás nélkül hibást keres, az azért a propaganda hatása, mert ugye egy. Mert egy pártnak mindig az a célja nem az, hogy fölismerjen egy problémát, és aztán megoldja, hanem az, hogy egy létező vagy látens problémát fölnagyítson, és közben ellenségeket kreáljon. Hiszen ha van egy jól megfogható ellenség, akkor megvan, hogy kiköré kell ásni az árkot, hogy kivel szemben kell állítani a szekértábort, és megvan, hogy hogyan gyűjtsük a szavazókat. Ugye egy politikai pártnak csak ez a célja, hogy szavazókat gyűjtsön. És arra az, hogy a férfiak vagy a nők hibája, az, hogy létrejött egy ilyen kompetencia-hierarchia, ami nyilvánvalóan marhaság, az ennek a pártpolitikai áskálódásnak a következménye. Azaz szóval vegyük észre, hogy ez nem csak a jobb oldal gyűlöltet és uszít. A baloldal is gyűlöltet és uszít. Aki azt hiszi, hogy minden gonosz az egyik oldalon van, és minden jó a másik oldalon, hát az pont ugyanolyan hülye, mint aki ugyanezt fordítva hiszi. A megoldás tehát mi? Fogadjuk el, hogy vannak biológiai különbségek, ebből fakadóan lesznek karrierválasztási különbségek, meg persze társadalmi különbségek, és ne fogadjuk el azt, hogy ezt valaki erőszakos társadalom meg akarja változtatni, mert annak pont ugyanúgy sokkal több káros mellékhatása lesz, mint a sapkának vagy egy kerítésépítésnek a határa. Pont ugyanaz a kettő. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést.
2: Fi azt akarom hozzátenni, hogy nem tudom, hogy igaz-e meg kéne keresni, de tíz évvel ezelőtt jártam szociológára, és ott pont az ellentetjét mondták, azt hiszem, egy Magyarországon készült kutatás volt. Ez már megdőlt. A, ami, vagy, hogy mondjam azért el, hogy ami pont azt mondta el, hogy ha oktatásban mondjuk, egyetemre eljut egy férfi és egy nő, akkor a nő az, aki egyébként hajlamos visszamenni vidékre, és hajlamos ö, olyan társadalmi státussza rendelkező emberrel házasodni, akit még otthon ismert meg mondjuk a vidéki faluban vagy kisvárosban, és pont hogyha a férfi feljött Budapestre vagy a, vagy a megyeszékhelyre egyetemre, akkor ő az, aki kevésbé fog visszamenni pártválasztani a nem tudom, szülőföldjére. Én most ez alapján nem szedném szét ezt a kutatást, de itt most több, több, több hibát is felfedeztem, de, de... De mi, miért mondod? Tehát itt pont azt mondta, hogy a nő az, aki hajlandó visszafelé nézni, pedig de... az előbb pont azt mondta, hogy a nő az csak a Fölfelé hajlandó nézni a, a sikeres csávokat
1: keresi. Igen, de ez nem. tehát ezek nem, azért nem, ezek nem kizárólagos dolgok. Tehát nem az van, hogy egy nő csak egy valamit néz, hogy hol van a hierarchiában. Egy nő azt is nézi, hogy. Tudom, ezt... de
2: én átlagot mondtam, mert ez egy kutatás volt, de ezt meg kéne keresni.
1: Hát igen, csak ugye ez már egy nem egy tehát ez már nem egy általános izé, hogy a vidékről Budapestre költöző férfiak meg visszaköltöztek. Tehát, hogy ez már egy. Érted, ha mindenkettő Budapesten él, akkor ezt a a hatást kiszűrtük. És akkor a nő kevésbé akar visszamenni vidékre, és na mindegy, ne, ezt nehéz lesz kielemezni, de, de nem az egy, az egy elégi, annak elégi nemzetközi rodalma van, hogy a nők inkább hajlamosak fölfelé a hierarchiában. De hát ugye ez érthető, hát mit akarnak jó jövőt a gyerekeiknek. Az, hogy te elő vagy a hierarchiában, az arra indikáció, hogy te ebben a hierarchiában, ebben pool vagy. Tehát, hogy tudsz. Uh...
2: Fény egy ceteris paribus, azt elhiszem, hogy egy nő azt választja aki azt a férfit, aki magasabban van, ezt elfogadom. Csak itt egy statisztikáról volt szó, de meg kell keresni a akkor nézzünk ennek utána. Jól van. Ha Há hát lesz, lesz akkor ezt a témát kinyomozzuk. még lesz női kvóta. Még nem lett vége. Hát ez már egy átvezetőd. ez egy másik vita, ez nem a női kvóta. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem női
1: kvóta. Hát azért kell a női kvóta, mert az öldöklő versenyben, aminek a következményeként kialakul ez a kompetencia hierarchia, ebben a nők nem tudnak előre jutni, mert kevésbé hajlamosak öldökölni. Ergo, szükség van a kvótára. És mi a motivációja ennek az öldöklő harcnak? Egy jelentős részben az, hogy a nők azt választják, társul, aki inkább volt jó az öldöklő harcban. Akkor jó, oké. Na jó, van, akkor fién női kóta után egy teljesen, teljesen ártatlan téma, Doom Scrolling. Ezt Új Péternek köszönhetjük egyébként. hogy olvastam a levelében, és elolvastam azt a cikket, és itt nagyon jó cikk. nem, mivel megint a, megint a, a milyen karantén besingemet elővehetem. Ugye a doom, doom scrolling az, az, a, az a elmúlt két év szüleménye, ugye a pandémiában kezdődött, és most ez az ukrán orosz háború ez ugyanaz, arról szól, hogy az ember kétségbe esetem pörgeti a News és látja, hogy úristen, itt is tragédia, itt is tragédia, itt is tragédia, újabb tragédia, mert, mert a média persze erre meg rámegy, írja a tragikus híreket. És úgy érezzük, hogy minden újabb szörnyű esemény az még elviselhetetlen lebb, mint az előző, és, és azt a, ami azt az érzetet kelti bennünk, hogy ennek most már mindjárt véget kell, hogy érjen, és tenni kell valamit azért, hogy véget érjen, és ez egy rohadt veszélyes érzés. Mert ha gondoljuk el, ugye mi volt 2020-ban a pandémiában, a politikusok azért szartak be rettenetesen, mert a választók nagyon beszartak, mert a média nagyon beszaradta őket, és akkor lett azért mindenki jó, húzzon haza a pincébe. De, ha ha, és így, így sokkal nehezebb a vezetőknek dönteni. Például most az orosz-ukrán háború esetén egy kivárásos, egy türelmi politikát folytatni, mert például az Egyesült Államokban azt, azt mutatják a, a, a pollok, hogy, minden, hogy a közvélemény támogatja azt, hogy legyen no-fly zone, mert akkor tettünk valamit. Ami, hát én mindig megérdek, amikor a no-flyzot elolvasom, mert ha valamiből lesz atomáború, akkor az az, amikor az amerikai vadászgépek elkezdik lelövöldözni az orosz vadászgépeket. De hogyha a publikum, ugye, aki be van doomscrollozva, az ezt várja, akkor lehet, hogy a politikus is inkább megremel a keze, és kimondja ki a no-flyzont. Mert hogy, mert hogy akkor majd a választó úgy tettünk valamit. És ugye ez, 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 hogy tegyünk valamit, akármilyen baromság, ez a klímaváltozásnál is megfogható a járványkezelésnél is, és a női kvótában is. És, ami, amiért nagyon érdekes, hogy ez az újságíró, miután leírta ezt, ez tök jó, átment a Covid-ra, és miért? Mert ő rettegi a covid Mint minden rendes. Újságíró, aki a Bloomberg-re írhat, rettegi a Covidot. Úgyhogy közölte, hogy a covid az a baj, hogy már a publikum már azt szeretné, hogy véget érje. Már két éves, már mindenki azt szeretné, hogy legyen vége. És ezért van egy pressőr a politikusok felé, hogy ne foglalkozzanak eleget a COVID-ot, Covid-dal. Mint hogyha nem lett volna már eleget foglalkozva. És azt mondja, hogy ez a baj, hogy ezért van még mindig, ezért, mert, mert most azért hiszük azt, hogy... Tehát úgy teszünk, most az első tálomokról van szó, szóval úgy teszünk, tehát Magyarországon meg pláne, de ezen is semmi probléma. Szóval úgy teszünk, mintha vége lenne a pandémiának. Miért? Mert a publikum úgy döntött, hogy vége van a pandémiának. Pedig Sugárja, az újságíró, erről szó sincs. Na de basszus, az nem veszi hogy a pandémia azért lett vészhelyzet, mert a
2: publik, ugyanez a publikum bele doomscrollozva 2020-ban. Nem, vészt... nem tudod, azért lett, mert hogy túlterhelte akkor ezeket és sok meg, csak ezt a valahogy nem akarod elismerni. Az is lett,
1: de még 2020 márciusában is lett zárás volt, amikor nyolc an Tehát akkor még volt. nem
2: tudtuk azt, hogy mekkora a probléma. Máshol már probléma volt, Magyarországon meg nem tudtuk, hogy itt kevés a fertőzött. Így van, akkor bele dumskrollolva mindenki. És aztán, de hát minden 2021-ben is. És amikor... Ezt ugye, a... én, én ezt tök izgalmas jelenségnek tartom, mert szerintem ez a, ez a helyzet. De ne, ne, nem azt, amit te leírtál, hanem azt, hogy tényleg az van, hogy egyébként tök magasak a számok, két hónapja nagyon magas volt, most is azért eléggé magas, és most már úgy mintha nem lenne. Lehet így csinálni, tehát lehet, hogy ez a helyes magatartás, nem tudom. De hát az biztos, hogy durván megváltozott a közvélemény, ahogy, ahogy ez az új írás. És, és pont ez egy ilyen pszichológiai dolognak látom, hogy egyszerűen az emberek elfáradnak ugyanebben. És ugyanez lesz a háborúval is hogy pár hétig lehet a címlapokon, és aztán meg megunjuk, és ugyanaz a borzalom, majd hirtelen már nem fog annyi embert érdekelni, és majd hirtelen nem lesz akkor a kiállás majd az európai társadalomok részéről, ugyanazért a borza, vagy ugyanarra a borzalomra, egyszerűen azért, mert megunják, meg, megszokják az emberek. Ennek van egy ilyen, szerintem egy ilyen mögöttes szilógi magyarázata.
1: De tessen veszed észre akkor azt, hogy azt történt, hogy 2020-ban belettek dumskrollolva, tehát akkor volt óriási iszt pánik, és amit akkor csináltunk, az volt abszurd, nem az, amit most.
2: Hogy hiába van sok beteg, leszarjuk. Mind a kettő egy kicsit abszurd, csak már ellentétes. Irányba. Én egyet értek veled, március abszurd volt, de most egy kicsit abszurdnak érzem, hogy most meg már egyáltalán nincs foglalkozva, amiközben még a számok elég rosszak.
1: Jaj, na, figyelj, hol, hol jár a DAX? Megnagyom, hol jár a DAX? Szerdán 1,3 minusz. mínusz. az árfolyamok, mi pedig akkor köszönjük szépen a figyelmet. Az ukrán búzamező ára is, az most lefelé megyék. Például. Most hát nem úgy volt, hogy béke
2: van, hát nem hiszem el. Na hát, köszönjük szépen a figyelmet, akkor a viszonthallásra. Köszönjük a viszonthallásra, sziasztok!
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében. Ha tetszett a műsor, kérjük értékeljen minket, és iratkozzon fel csatornánkra, hogy azonnal értesüljön legfrissebb epizódjainkról. Az adással kapcsolatos részleteket és az említett cikkeket, ábrákat keresse a Hold blogon. Ez volt a Hold After Hours. Tartson velünk a következő adásban is!